0: Hola, estás escuchando el capítulo 159 de mis audios podcast y bueno, hoy es por fin el día 20 de septiembre el día del lanzamiento oficial de iOS, iPadOS, WatchOS y TVOS es decir, eh, de todos los dispositivos eh, no Mac de, de Apple eh, y bueno, ¿esto qué quiere decir? que por fin se acaban las betas, ya era hora y yo ya he desactivado todas las betas las betas del iPhone, del iPad, del reloj, de, del Apple TV todo, para que cuando Apple saque la versión 15.1 o 15.01 o 15 que no sé si se pero bueno eh, se me actualice ya con la versión oficial no, no andar más con betas, porque la verdad que las betas me mmm, acaba uno un poco cansado ¿no? de tanto fallo y, y la verdad que se hace derrogar un poco ya que llegue el momento en que veamos pues, las versiones oficiales, aunque ya os digo, las versiones oficiales van a fallar también seguramente, al principio tendrán que sacar varias versiones oficiales para que se estabilice un poco el sistema, suele pasar, a, ver, a lo mejor este año no pasa, pero normalmente es lo, es lo que suele pasar. Y, y bueno, pues ya está. Ya por fin eh, todos vosotros, los que no habéis optado por, por instalar esta beta pública, podréis mm, disfrutar de, de estos nuevos sistemas operativos. La verdad que cuando te lo instalas por primera vez nota una gran diferencia. Luego ya te acostumbras. Y, y bueno, al final pues es como todo, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que hay algunas diferencias que, que bueno, que, que, que llaman mucho la atención y que te alegran mucho la vida, ¿no? Te, te, te mejora un poco la calidad de vida digital, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y, y ya os digo, las mejoras así si más, más gordas las encontraréis... Eh, en el iPad y en el, en el iPhone Bueno, en el Apple Watch también hay algunas cosillas Pero no tanto y te veo ya Ni os cuento, eso ya lo, es donde menos vaya a notar cosas eh, Así, sobre todo A nivel de interface, ¿no? De diseño Por ejemplo Una cosilla que vaya a notar así a priori Es que, bueno eh, alguna, Algunos elementos, ¿no? De, del, del sistema operativo Pues han cambiado ligeramente Su diseño, ¿no? Y ya veréis como, no sé, por ejemplo, pues los ajustes, pues los menús están como más enmarcados, no están tan al filo de la pantalla. Eh, veréis como las notificaciones cambian. Ahora aparece, por ejemplo, en la cara, ¿no? de, de la persona que te está escribiendo el mensaje con un iconito abajo diciéndote si es de iMessage, e si es de WhatsApp, si es de Telegram... Eh, también veréis cómo se agrupan la, las notificaciones y, bueno, eh, se muestran las más importantes primero. Eh, en fin, tenéis una serie de, de cosas así a nivel, a priori, ¿no? Que, la, que las veis na, nada más comenzar, ¿no? Con vuestro sistema operativo recién, recién instalado, ¿no? Y, y, bueno, por ejemplo, en el iPad pues hay cosas que han mejorado bastante, ¿no? Por ejemplo, el hecho de poder poner widgets en el escritorio. Eh, el hecho de tener eh, un menú de aplicaciones, una biblioteca de aplicaciones, directamente, pues, en la última pantalla. Igual que pasa con el iPhone, ¿no? Nos vamos pasando pantalla y la última es de está dedicada a esta biblioteca de aplicaciones donde se nos agrupa por carpetas dependiendo del tipo de aplicación que sea y bueno aparecen las más destacadas o las que más usamos o las que en, en un momento determinado del día son las que más usamos. Apple tiene, el sistema tiene ese, ese Machine Learning, ¿no? ese, esa inteligencia artificial que eh, automáticamente va detectando pues las aplicaciones que usamos, a qué hora las usamos y cuáles son las más usadas. ¿no? Entonces las pone pues pone tres aplicaciones, eh, pero bueno que esto ya lo, lo tenéis en iOS 14 y otras cuatro más chiquititas eh, que si le damos pues ya no aparecen todas las aplicaciones que hay dentro de la carpeta, pues nada es lo mismo, es lo mismo que en el iPhone en iOS 14 pero en iPad 2 y lo mejor de todo es que tenemos este menú de aplicaciones, también esta biblioteca de aplicaciones en el dock, es decir, eh, en la barrita que tenemos debajo con nuestras aplicaciones favoritas y las más usadas, las tres recientes más usadas, pues tenemos también una carpetita donde podemos guardar todas estas... No donde podemos guardar, donde se guardan automáticamente ¿no? esta, estas aplicaciones. Además, eh, podemos desde los ajustes que lo descubrí el otro día... Eh... Decir que directamente todas las aplicaciones que nos instalemos se instalen directamente en la biblioteca de aplicaciones y no se pongan en el escritorio. Yo en el iPad, por ejemplo, pues no tengo ninguna aplicación en el escritorio. Me gusta dejarlo limpio como si fuera un Mac y solo dejar la barrita de abajo con las aplicaciones eh, y ahora en lugar de tener yo una carpeta con todas las aplicaciones como tenía antes, pues está la biblioteca de apps desde la cual puedo acceder y abrir cualquier aplicación. ¿Por qué es muy importante tener esta, esta carpetita? ¿Por qué es tan bueno que Apple haya puesto esta carpetita en el dock? Pues sencillamente si, por ejemplo, yo tengo abierto Safari y quiero abrir otra aplicación en un lateral de la pantalla o quiero partirla por la mitad con, con esta aplicación de Safari que tengo abierta, pues no me queda más remedio que desde el dock invocar la aplicación y eh, ponerla en un lateral o poner la pantalla partida con Safari. No hay otra manera, es eh, la única manera de hacerlo. Entonces, si, si esa aplicación está en el escritorio, es imposible acceder a él para poner la aplicación, ya que si no tenemos una aplicación abierta, no podemos poner ninguna en el lateral ni, ni, a, ni a pantalla partida porque no tenemos aplicación abierta. No sé si me entendéis. Eh, Ahora también aparece en un lateral eh, como una flechita indicándonos que podemos abrir las aplicaciones que están en el lateral. Y si abrimos y si hacemos eh, eh, como scroll ¿no? hacia arriba ¿no? con tres dedos, eh, podemos ver to todas las aplicaciones que tenemos abiertas a pantalla completa y todas las que tenemos eh, en un lateral. Incluso podemos ver aplicaciones que tenemos partidas por la mitad con otras aplicaciones. Eh, esto ya lo iréis viendo y en cuanto tengáis la, la, la nueva actualización instalada ya, ya lo iréis viendo es bastante sencillo y, y la verdad que es muy cómodo para, para trabajar ¿no? con un traspad y con un teclado y bueno incluso con los dedos ¿no? eh, la verdad que, que va muy bien me gusta mucho más cositas, tenemos los estados de concentración. Los estados de concentración, pues ya os dije yo eh, cuando me instalé la beta que, bueno, pasaréis por varias fases. Yo, al menos, eso es lo que me ha pasado. ¿no? Primera fase, fase de locura absoluta, eh, voy a crear 10.000 estados de concentración diferentes. Eh, vamos, es que me hice un, un estado de concentración hasta para ir al baño. Eh, puse fichitas NFC por la, debajo de las mesas para activar las concentraciones. En fin, al final, eh, cuando una cosa no está diseñada para, para algo que, que, no, que realmente no es útil, pues, pues no sirve y al final pues, deja de usarlo. Y es justamente lo que me ha pasado a mí, que he dejado de usar los estados de concentración y, y ahora viene la, la tercera fase. La tercera fase es, es volver a usarlos pero correctamente. Primera fase es usarlos a lo loco, usarlos para todo. Tercer, segunda fase es mmm, aborrecerlos de tanto usarlos. Y tercera fase es volver a usarlos, pero con cabeza. ¿no? Los estados de concentración simplemente es eh, como un no molestar personalizado. Eh, cuando tú le das a no molestar para que no te llamen por teléfono, no te salgan mensajes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir que ya existe un estado de concentración llamado dormir, creo que es, eh, pues lo mismo para el trabajo, lo mismo para, no sé si estamos leyendo un libro, lo mismo para cuando estamos jugando videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. podemos Cuando hacemos deporte también podemos personalizar esos modos, no molestar, ¿no? Eh, por ejemplo, pues, pues si estoy haciendo ejercicio, pues no quiero que me molesten con llamadas o no quiero que me lleguen mensajes de la aplicación de, de Amazon. Eh, o no quiero que, no sé, eh, me aparezcan estos iconos que no voy a necesitar en el escritorio. ¿no? Pues todo eso se puede personalizar. E incluso podemos extender este modo no molestar a todos nuestros dispositivos. Es decir, si yo lo tengo activado en el Apple Watch, se me extiende al iPhone, al iPad, al Mac y, y ya está, a, a, todo eso, a todos esos dispositivos. ¿Vale? Entonces, pues está muy bien porque no tienes que ir eh, activándolo en todos los dispositivos, automáticamente lo hace en todo sin tener que ir dispositivo por dispositivo. Y bueno, está bien, está muy bien, pero bueno, es, es una cosa pues que hay que necesitarla en el momento. Y, y bueno, yo hasta ahora los que más uso son, ya os digo, la de dormir, porque no quiero que me suene el teléfono a mitad de la noche. ...solo para casos de emergencia... ...de mi familia... Eh, ...para... ...no sé si en un momento dado... ...no quiero que me molesten con los mensajes... ...si me estoy echando una siesta o algo... no molestar... ...simplemente el modo teatro... ...cuando voy al cine... ...y, y poco más... ...si es que los otros modos... ...de momento no les he encontrado la utilidad... ...yo sé que, que en el futuro se los encontraré... ...y los activaré... ...y diré no, si es que merece la pena pero hasta ahora pues, pues no, no lo he, no le he encontrado el sentido, sinceramente. Eh, más cosillas, pues por ejemplo con los AirPods están muy bien las notificaciones, que ya so, no solo tenemos notificaciones de los mensajes que nos lleven por iMessage, sino que también tenemos notificaciones de todos los servicios de mensajería, de todas las aplicaciones que tenemos instaladas en el iPhone, de todo, básicamente de todo. Entonces... Pues si estamos escuchando música, baja el volumen y Siri nos no, no lee esos mensajes automáticamente. Si hay un mensaje, podemos responder simplemente diciendo responde, lo que sea. Y ya pues responde automáticamente. La verdad que esa mejora está, está muy muy bien. Luego pues también veréis cómo ya funciona, por ejemplo en Apple TV, el modo... Eh, espacial, ¿no? el sonido espacial eh, de manera que si te pones un, unos Airpods pues si giras la cabeza sigue escuchando el sonido de la película delante tuya no No, no se va contigo donde tú vayas sino que el sonido queda ahí, ¿no? en, ese, en esa en esa posición y se oye bastante mejor, ¿no? bastante bien aunque todavía tiene sus fallitos eh, pero bueno, son los fallitos de la beta. Que bueno, yo creo que, que las vamos a tener también en la versión final, pero que irán mejorando, ya os digo, en sucesivas versiones que vayan saliendo poco a poco. Eh, lo de los, bueno, que yo le diga al HomePod que me ponga una serie o una película en el Apple TV todavía no funciona, puesto que los HomePod no le he instalado a la beta, no me, no me he atrevido ya demasiado, ya demasiado con el, con el Apple Watch ya, ya tengo suficiente. El Apple Watch tiene también nuevas esfera, una esfera muy, muy chula, de, bueno, la, la de los retratos ¿no? que, que se quedan por encima de, del reloj, de la hora y de la fecha, que están muy chulos. Aparte, de si giras la rueda, eh, esa, ese retrato se amplía, ¿no? hace como un zoom y se ve mejor, y la hora queda como en segundo plano. La verdad que se ve muy bien, está muy chulo, aparte tiene un efecto parallax, ¿no? que cuando movemos la muñeca pues se mueve también el retrato y el fondo como si estuvieran pues, en tres dimensiones. Eh, también tenemos una esfera nueva de Nike que está chula, es como si fuera gelatina, ¿no? y mueve la muñeca y se mueve la obra ¿no? como si fuera gelatinosa. ¿no? Incluso si movemos la rueda o pulsamos sobre la pantalla también podemos hacer que, que la obra se mueva. Y lo mejor es que vienen unos colores muy bonitos, tiene unos colores degradados muy bonitos que son nuevos y está muy chulo, la verdad que queda muy bien la, la esferita, es muy simple, solo muestra la hora y, la, y el logotipo de Nike y, y ya sabéis que esta, esta esfera solo la podréis tener si tenéis un, un reloj de Nike. Eh, otra esferita chula es la de la hora de, de todos los países, está chula la verdad porque se ve como la bola del mundo, la hora y alrededor todos los países, bueno las zonas horarias que hay en el mundo que coinciden con un numerito y que te dice exactamente la, la hora que es en ese país. Es muy práctico porque tienes a mano todas las horas de, de todos los horarios que hay en el mundo, ¿no? en una sola esfera. O pasa que la letra es súper pequeña y si tenéis problemas de vista de cerca, pues como no os pongáis las gafas, no, no vais a ver nada. <ríe> a mí me pasa ya eso, desgraciadamente. Eh, y bueno, pues más cositas. Eh, por ejemplo, lo de buscar. Bueno, ya sabéis que la aplicación Buscar eh, ha incluido lo de los objetos. Aunque eso ya estaba en iOS 14, los mapas nuevos también. Eh, con no sé, con más, con más detalles de los edificios, de los parques, de los semáforos. Eh, todo eso está muy chulo, ¿no? Aunque yo creo que eso ya lo tenéis en iOS 14 más de uno. Eh, en el reloj, pues curiosamente, esta aplicación se ha dividido en tres, en tres aplicaciones, una para buscar dispositivos, otra objeto y otra personas. no sé por qué, estaba muy bien todo en uno y no sé por qué lo han separado, hay aplicaciones que se juntan y otras que se separan. Seguramente en, en sucesivas versiones de, de, de iOS, digo me refiero a iOS eh, 16 y iOS 17, pues se volverá a juntar porque no tiene sentido separar tanto en tantas aplicaciones estas cosas eh, más cositas bueno lo del lens el lens el google lens este aplicado a, la, a las fotos de, del sistema de bueno las fotos que hagamos con nuestro teléfono o nuestro iPad es increíble o sea es alucinante eh, poder buscar cualquier foto por un texto que aparezca es alucinante o sea te metes en fotos le das a buscar y busca alguna foto en la que aparezca, no sé, una palabra, una palabra, eh, por ejemplo, restaurante, ¿no? Curiosamente, pues tiene una foto que aparece detrás de restaurante Manolo. Pues si tú pones restaurante Manolo, te busca entre todas las miles de fotografías que te ha guardado en la nube, con lo cual es súper rápido. Eh, busca también cosas, ¿no? Aunque yo eso no me ha funcionado todavía, no sé si es que no lo hago bien pero es capaz de buscar... Bueno, sí, sí, miento, sí sí busqué una vez perros y me salieron fotos de perros. Efectivamente, sí, sí busca, sí, sí busca cositas eh, que, que nosotros le pongamos. Y ya os digo, eh, copiar un texto, pues está muy bien. La verdad que ahora mismo es un poco tosco. El método yo creo que eso irá mejorando eh, poco a poco. Eh, ahora mismo, pues bueno, pulsar sobre el texto y subrayarlo a veces se hace un poco tedioso porque no sé por qué no, no está bien implementado ¿no? todavía. Pero sí que es verdad que te aparece un iconito justo en la esquina inferior derecha que si lo pulsamos, en, bueno, es, este iconito lo que nos indica es que hay texto en la foto y que podemos subrayarlo y si lo pulsamos directamente nos subraya todo el texto. Entonces ya eh, pulsando sobre el texto podemos copiar y pegar eh, en otro sitio o podemos traducir o buscar eh, en el diccionario su significado. Es increíble o sea, esta esta funcionalidad que está implementada nativamente en el sistema es increíble y funciona francamente bien luego bueno pues tenemos lo de los datos exit esto por fin eh, nos aparece pues el dispositivo con el que hemos disparado la foto eh, los megapíxeles la, lo que pesa la foto eh, el, la, la amplitud no de o sea el, todos los datos estos que tenemos de la fotografía Que yo no entiendo Pero que, que pueden ser útiles en un momento dado La geolocalización Que bueno, eso ya lo teníamos Pero bueno, ahora va todo metido dentro de del mismo Y bueno, podemos cambiar la fecha ¿no? la, la fecha de la fotografía la podemos cambiar también directamente Sobre, ya os digo, sobre esta información eh, Más cositas Pues... Bueno, eh, para acceder a estos datos eh, podemos hacer como un scroll hacia arriba de la foto y nos aparece o darle una I, una I que pone de información que, con la que nos saldrá directamente la información de, de dicha fotografía. Y, y bueno, pues Safari ha cambiado mucho también, ahora pues se integra mucho en la, en la página web que estamos viendo Y bueno, si, si la imagen corporativa de la página web es azul, la barra, del, la barra de herramientas ¿no? de, de, de Safari se pondrá del mismo color ¿no? De manera que, bueno, parecerá como que está más integrado todo, ¿no? más... Que no, no destaca tanto la página, lo que es la barra de herramientas. Se queda como más en segundo plano. Está muy bien. Luego tenemos un menú de lateral, ¿no? Que si lo desplegamos, pues tenemos todo de una manera mucho más, más, más fácil de acceder, ¿no? Más mejor organizada, ¿no? Por ejemplo, tenemos la navegación privada. Podemos crear pestañas, grupos de pestañas, ¿no? Eh, podemos acceder a la lista de lectura, al historial, los marcadores incluso podemos acceder al, a las páginas web que nos han compartido ¿no? que nos han compartido pues otras personas y bueno, la verdad es que está muy bien otra cosa que no he probado todavía, pero que tiene que estar increíblemente bien y que no sé si algún día usaré, es compartir bueno, lo que es nuestra pantalla eh, lo que lo es, que, bueno, la peli, una película que estamos viendo en cualquier servicio de streaming eh, un, no sé me, no sé, un juego al que estamos jugando todo a través de eMessage, ¿no? y ahora, ahora además eMessage funciona bueno, eMessage y más bien FaceTime es lo que quería decir, FaceTime FaceTime funciona eh, a través de, de, del navegador de Windows o sea que podemos... Eh, compartir en cualquier momento, mandar un enlace a alguien que no tenga FaceTime, que no tenga un Mac, que no tenga un iPhone ni un iPad, y eh, a través de ese enlace acceder a una página web y podemos mm, hablar por videoconferencia y ya os digo, compartir lo que sea, lo que estamos haciendo en este momento o lo que estamos viendo, de manera que, que la persona pues, pueda verlo igual, ¿no? podamos verlo en conjunto, ¿no? incluso música también podemos compartir, y escuchar los dos la misma la misma cosa, los dos o las tres personas, ¿no? Porque creo que, que admite más de más de dos personas. En fin, muchas muchas novedades muy chulas que, que ya iréis viendo. Son muchas más las que hay, bastantes más. Pero bueno, esas son las que he destacado yo, ¿no? Hay nuevos widgets también eh, que la verdad que gustan mucho, ¿no? Lo, por ejemplo, hay un widget de reloj que no nos muestra la hora la zona horaria de un sitio determinado no directamente nos muestra la hora local y está muy bien la verdad porque es una esfera que bueno si es de día se ve blanca si es de noche se ve negra y decora mucho el escritorio, está, está bonita luego también tenemos un pequeñito de del calendario en el que solo vemos por los días de la semana eh, los días del mes y el día en el que estamos y el mes en el que estamos eh, hay otro widget nuevo de buscar en el que podemos tener continuamente localizado a nuestros familiares. Eh, ¿Qué más widgets tenemos? Pues, ah, bueno, se, tenemos también cuando creamos grupos inteligentes ¿no? de widgets, carpetas de widgets, carpeta, ¿no? widget, ¿no? que podemos ir eh, cambiando ¿no? eh, sobre la marcha. Eh, tenemos una opción y es que nos sugiera Siri nuevos widgets ¿no? y nos los ponga sobre la marcha. Y otra opción es que nos deje fijo el que nosotros eh, hemos usado por última vez y no nos lo cambie por otro que opine más oportuno Siri que, que bueno, que vamos a necesitar porque lo usamos a esa hora. ¿no? Lo que he hablado antes del Machine Learning, ¿no? pues lo que haríamos es quitar esa opción de Machine Learning en, en las carpetas de, de widgets. Para que no nos sugiera nada, eh, que más widgets nuevos tenemos. Bueno, en, en el iPad tenemos nuevos widgets mucho más grandes. Tenemos un widget de, de, de archivos de la aplicación archivos. donde podemos ver una especie de, de balda ¿no? de estantería. Eh, los archivos que hemos usado o los de una carpeta en concreto. Tenemos un widget gigante de Apple TV Plus, de Apple Music. Eh, tenemos eh, widgets también de Game Center para decirnos, bueno, el, el último juego que hemos jugado eh, tenemos un widget de la App Store también sugiriéndonos aplicaciones eh, tenemos un widget de correo electrónico donde podemos poner la carpeta VIP por defecto o, o podemos poner una carpeta en concreto la que nosotros le digamos en fin, que con todas estas cosillas os entretendréis al principio bastante y luego, bueno, no... No será para tanto, ya lo veréis como... No será para tanto. Tenemos un widget de podcast también más grande. Es verdad, tenemos... En fin... Tenemos cosillas nuevas muy interesantes. Eh, la aplicación del tiempo ya veréis que ha cambiado, que ahora muestra muchos más datos, que es más bonita, se ve en los diferentes estados del cielo en cualquier momento. Eh, en fin... Que, que sí, que es agradable de vez en cuando cambiar, que ves cómo cambia el sistema y, bueno, usar las la nuevas funcionalidades. Eh, en cuanto a velocidad, estabilidad, etcétera, bueno, pues va, va bien, va, yo lo noto incluso mejor que iOS que 14, pero bueno, también son distintas versiones, hay versiones que van mejor, otras que van un poquito más lentas, en fin, esto habrá que verlo ya cuando tengamos la versión final esta tarde Y en sucesivas actualizaciones que corregirán algunos errores ¿no? eh, Con lo de la batería, pues la verdad que al principio sí sé que gastaba bastante Ahora parece que gasta menos la batería eh, Ya os digo, los cambios en ese aspecto son mínimos, ¿no? apenas imperceptibles Por lo cual no, no, puedo, no se puede decir que, que, que supongan un gran cambio no bueno, tenemos por fin la aplicación de atajos en Monterrey, que Monterrey todavía no vamos a ver la versión final hasta octubre, hasta que salgan los nuevos Macs en un nuevo evento probablemente, y, y ya está. Y bueno, la, eh, la verdad es que ahora la aplicación de atajos tiene una manera nueva de organizar las cosas, eh, es más fácil no encontrar los, los atajos que van en el Apple Watch, los que tenemos para compartir... Eh, crear carpetas, carpetas inteligentes, en fin, se pueden hacer muchas cosillas, cada vez está mejor, la verdad que atajos para mí ya es imprescindible, sin, sin, sin lugar a dudas Y otro día os contaré eh, cómo he conseguido hacer, eh, bueno, acceder a, a los atajos directamente desde la Apple Watch eh, en, car en carpetas, ¿no? Es decir, que yo, eh, por ejemplo, digo eh, acciones salón y me sale en todos los atajos que tengo para el salón ¿no? directamente del Apple Watch sin tener que ir uno por uno mm, haciendo scroll sobre 20.000 widgets sino tener tres o cuatro de diferentes colores y directamente darle a ese, a ese atajo y que me salga una carpetita de atajos ¿no? para yo poder mm, accionar eh, cualquiera de ellos en cualquier momento y bueno, ya os dejo por hoy que se me está alargando demasiado el podcast espero que os haya gustado que, que tengáis una tarde interesante actualizando vuestro eh, sistema operativo y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.